1: Vi närmar oss verkligen slutskedet på den internationella klubblagssäsongen och då kanske ni tänker Heineken alkoholfri. Vad gör de nu? Det är Champions League-final. Går de in i en liten dvala här nu? Nej, men nu är det ju tiden för Heineken 0-0 sannoliken att knäppa upp en iskall och sitta och mysa i hammocken eller på altanen eller var man nu vill sitta. Det här är i alla fall sommartipset. Den godaste alkoholfria ölen därute om ni frågar mig. Men slut innebär ju också början på någonting. För om bara några veckor så startar damernas EM. Jajemensan. Och på vår Instagram och tillsammans med Toto 5 så kommer vi ha en megatävling. Och jag kan väl avslöja att det kommer innehålla resa. Det kommer innehålla vippiga inslag. Så håll utkik på vårt Instagram. Men framförallt knäpp upp en god Heineken 00 och njut av sommarvärmen. Nu kör vi svep. Äntligen! Yes, jag säger äntligen. För det har varit, det kan vi nog alla vara överens om, en mörk, mörk tid för den stora jätten med den stora fotbollshistorien. Ett av världens mest framgångsrika klubblag som försvann från allt som stavas titelstrider och som sedan dess känt. Och som sedan dess kämpat och satsat men aldrig riktigt lyckats. Men nu äntligen guggis är det över. Nu kan laget med tröjorna röda som blod och Champions League och ligatitlar i mängder i det där pokalrummet äntligen vända blad. Nu är den över för alla supportrar. Väntan. Väntan på att säsongen skulle ta slut. Nu drar några av fotbollsvärldens högst betalda spelare till havet. Pina colada, fest hela kvällen. Och jag är ganska säker på att det firas även från supporterhåll att vi nu vänder blad. Säsongen är över! Manchester Uniteds jävla piss-säsong! Ja, den är över. Välkommen till en hag. Vraket är ditt. Nåja, nu firas det kanske lite mer på den andra sidan stan, så att säga. Manchester City blev till slut värdiga mästare och fotbollsvärlden slapp Robin Bylunds jävla bubbelfest i kvadruppel. För nog är ni en del som tyckte att det var ganska skönt igår när De Bruyne bröt igenom och hittade gündågan på bortre. Hand upp! Tänk att ändå blev han till slut, Tysken, Ilkay Gundogan. Han öppnade målskyttet och han avslutade det. Grattis alla blå, grattis till en oerhört välförtjänt ligatitel och tack för att ni skojade till det och bjöd oss på gastkramade spänning igår, men framförallt på fantastisk fotboll under hela den här säsongen. Vilken gubbe han är pepp. Möjligtvis lite knäpp i pallet och mjuk i pannbenet, men det gör honom bara ännu mer älskvärd. Manchester City det står återigen högst upp och nog fan ska de starta som klara favoriter även nästa säsong. 72 på ligatiteln i augusti. Vad säger du Gugge? Hålet. I botten klarade sig Leeds kvar och vi skålar för The Old Peacock som ytterligare en säsong får vara det bästa pregamehänget i världens toppligor. Vi säger tack och hej till Burnley Watford Norwich. Saknaren kommer vara enorm. Vi säger också the Champions tillsammans med Dejan Kolosevski och Antonio Conte. Där har vi också ett par prestationer som jag känner väldigt starkt för. Jag pratar om Antonio Contes tränarjärning, Dejan Kolosevskis fotboll. Fem baljer och åtta assist summerar en fantastisk vår för svensken som också ska starta nästa säsong med låga odds. Och då tänker jag på över tio mål och kanske uppåt 20 assist. Mm. Dejan, han är redo för att ta nästa liv i karriären. I Frankrike var det dramatiskt värre när Europaplatserna skulle delas ut. Det blev till slut Monaco, Marseille och PSG som tog cl -platserna. Kongo Kongo-Kims gamla ren skickar vi till Europa-lig och Ja, nice. jajamensan, det niss. skriver vi upp som stor favorit till att vinna konferensen nästa säsong. i final mot Fiorentina. Varför inte? Grattis också till Lyon som blev Champions League-mästare på lördagen. Barcelona som vunnit allt, jag faktiskt allt, vek in klan. Nej, det ska jag inte säga, men det var kul att skriva. Hade inte pannbenet för att vinna Champions League-finalen och återigen i den stora fotbollen blev det tydligt att när de stora titlarna ska vinnas ja, då väger erfarenhet tyngst. Mer om det i Toto 5 imorgon, missa inte det. Sådär ja, Vi avslutar svepet med italienskt. Sen. Ja, in i Italien är Ragazzi en Magarium på en Turkia. Och vilket jävla drama det blev på stöven hörni. Fiorentina slog Juventus inför ett fullsatt Frank extas och gör som ni precis hörde Ritorno in Europa. Konferensen till Florens, Europa League till Rom och resten där i toppen vet ni ju redan om. I botten stod Salernitana för årets koreografi som innehöll musik och det var något i alla fall jag inte kan minnas att jag upplevt tidigare. Pampit värre, men på planen var det döllefö för hela slanten när han gjorde slarvsidd av ett mentalt utpumpat Salernitana. Men det spelar ju faktiskt ingen roll eftersom Kalger stod för en episk kollaps i Venedig 0-0 där, basken av för Venezia och La Grande fogar ett faktum, så vad gör vi nu med David Nikola? Jag tänker att det bara finns ett uppdrag kvar för honom sista bossen liksom skicka Nikola till Ukraina, ge han Putin låt han lösa världsfreden. mitt förtroende, det är maximalt bla 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 nu så, minns ni Milans torsk i december 2019 mot Atalanta men vi börjar rätt ände. Pioli, Maldini och Ibrahimovic, Ledarna, symbolerna för skodetton. Maldini, arkitekten vid skrivbordet. Pioli, pappan på bänken. slatan allt det där. Och mästar mentalitet i kvadrat. Ute på planen och i omklädningsrummet. Nonche du sens tre. Det är Milans trojka. Milans tridente d'oro. Det vi har fått bevittna sedan januari 2020. Har varit det osannolika slutet på resan genom fotbollens Saharaöken. En fallen bortglömd hjälte med ett stolt pokalrum och en stor dåtid men där och då inte mycket mer. Från ett mentalt dunkel, ett vrak, en vålnad, ett byte att frossa på för de andra. Både som lag och till synes som klubb. För ni minns när 0-5 man trycktes in i den där helvetesdagen i Bergamo. Minns ni det? Slätan han kom och skakade om allt med sin blotta närvaro. Det är verkligen inte att säga för mycket för titta på alla spelares utveckling sedan hans inträde. Ja, man kan faktiskt också nämna Interistan som alltid spelar för fel milanolag. Hakan Chalanollo här också. Men jag tänker såklart på Tonali som gick från är han verkligen så jävla bra? Till en Totokampo-fältare som trots sin unga ålder leder Milan. Och snart också Lietzuri. Teo Hernandez var utskrattad. Han var den sämre lillebrorsan. Men nu är han en av världens bästa på sin position. Tomori! bah, Jag tror halva Storbritannien inte ens vet vad han spelar idag. Men lyssna på mig. Han är en av världens tio bästa mittbackar per idag. La Bandiera Calabria. Det finns inslag av allt här. Leao. Leao Key. Och Ojem. Nu en garanti, en mästare för mig har han ingenting att avunda spelare som Vinicius Junior och så vidare Mike Menjan vem minns ens Gidjo Donnarumma Frankie C provinsspelare som aldrig skulle nå hela vägen Visst var det så vi sa den där dagen i Bergamo? Det går att fortsätta. Problemet när allas förväntningar var att Milan skulle snubbla. Att de inte skulle räcka till var den stora underskattningen av nyss spelare och några till. De här grabbarna blev inte mästare igår. De föddes till mästare. Inte bara La Madonina men hela jävla stöven ryms nu i den här skodetten. För nu står hela Italien på knä framför Milan igen. I campione d'Italia c'etevoi. Rossoneri, Achi Milan, chapeu. Och när alla trodde han var slut Då kom larmet Fem baljer, minst ett epist 18 totalt i den turkiska superligan Vilken italienare tar honom i sommar? Jag vet inte, jag vet ingenting Jo, jag vet en sak Jag älskar honom villkorslöst Svett rinner, hjärtat gör frivolter Det styrnar, det ordnar, det bultar och bankar i brallan Nej, jag ser Super Mario Balotelli